1: Um orgulho que nem todos podem ter. Está começando mais um GE Santos, o podcast exclusivo do Peixe no GE. Eu sou Pedro Suaide, comigo estão sempre eles, Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. Ah, Teixe, quando a gente começa a se animar contigo, é complicado, viu? O time de Fernando Diniz cresceu contra Gigantes em uma sequência que parecia muito complicada no Brasileirão. E agora, quando era para mostrar que realmente subiu de patamar, conquista apenas um ponto numa sequência contra Esporte e América Mineiro. Depois de empatar em casa com o Leão no meio de semana, o time de Fernando Diniz perdeu por 2 a 0 pro Coelho na Independência, e agora a sequência é um tanto quanto assustadora, mas a gente chega lá mais pra frente nesse podcast, já vamos falar sobre os próximos jogos que dão arrepios a Isabel Nascimento e a torcida do Santos. Mas bola pra frente. Gabriel, 21 chutes contra 8, 72% de posse de bola. O, o, o time jogou bem, o Santos propôs, criou, e ainda assim 2x0 pro América Mineiro. O que você viu desse jogo? Muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala Pedro, fala
0: Bel, todo mundo que está escutando a gente no podcast é Santos. Pois é, mais uma vez uma, as chances desperdiçadas é, mascararam uma boa atuação do Santos. Eu acho que o Santos fez um bom primeiro tempo e é uma coisa que tem virado rotina, né Pedro? Porque nos jogos contra a Fluminense é, e, e, e Bahia... O time também fez um bom primeiro tempo, conseguiu ter o controle das ações, criou chances importantes. E aí volta para o segundo tempo, toma um gol no começo ali e, e meio que desanda. Contra o América foi um pouco diferente disso, porque o time, eu senti que o time não desandou. O time continuou criando chances. É, Mas, obviamente, uma noite iluminada do goleiro Matheus Cavicchioli. É, defendeu tudo, defendeu até pensamento. Eu acho que o time criou bastante, acho que teve uma atuação regular Não foi uma atuação brilhante, teve falhas, é, já, até que perdeu, mas acho que não foi de todo ruim, obviamente o resultado é muito ruim, mas acho que a atuação em si não foi ruim, Eu acho que o time tem mais um resultado, mais um tropeço né, contra um adversário teoricamente mais fraco, é, fora de casa, não consegue vencer fora de casa, esse é um dos principais problemas para o Diniz resolver. E deixou mais três pontos pelo caminho, né? Porque é, mesmo sendo um jogo fora de casa, o América Mineiro não vinha num momento tão bom e o Santos precisava confirmar esse favoritismo para se manter numa crescente. Agora, entra nessa sequência difícil aí que você comentou, é, um pouco mais pressionado pelos resultados. O Diniz, ele gosta de falar que o resultado é simbólico, enfim, mas é, no futebol brasileiro a gente sabe que, que o resultado é o que mais importa né? na, na análise geral, né, Pedrão?
1: Exatamente, até porque esses resultados hoje já colocam o Santos em 11 primeiro colocado, com 12 pontos em 9 partidas, a gente já chega na metade do primeiro turno, o Santos que dava indícios depois daquela sequência de que podia bater mais lá para cima, já começa a ficar no meio da tabela, e prevendo essa sequência sobre a qual a gente vai falar, que é muito difícil não é difícil imaginar que ele realmente caia um pouco mais nas próximas rodadas. Mas a gente, ao mesmo tempo, viu o Santos crescer contra os grandes adversários. Então a gente não pode tirar o Santos de competição e dizer que ele não vai ganhar, porque ele pode muito bem ganhar desses próximos rivais, sim. Bel, a gente viu o Santos parar numa atuação de gala do goleiro do Fluminense. Agora, mesma coisa com o goleiro da América Mineiro. O Santos criou, o Santos... Jogou bem. O próprio Fernando Diniz disse exatamente a mesma coisa que o Gabriel, que não se abalou quando sofreu o gol, continuou criando. Teve até um pênalti não marcado, né? Acho que a gente também precisa falar isso. O Madson foi derrubado ali na grande área e o lance nem foi revisto. E a, a, o, a central do Apito, né, do Premier, disse que foi pênalti também. Não, não lembro exatamente quem estava lá. Eu posso até pesquisar aqui para dar o crédito devido a, ao árbitro ou a árbitro Era uma que que comentarista, tava. é. Fernanda Colombo. Fernanda Colombo? Perfeito. Então, a Fernanda também, que era nossa, nossa autoridade na área aqui do GE, disse que foi pênalti, mas o time continuou propondo e tal, e aí a minha dúvida é a própria chamada do seu vídeo da Voz da Torcida lá no GE Globo Jogou como nunca e perdeu como sempre?
2: Olha, primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Quero me defender que eu disse, jogou como nunca e empatou como sempre. Vamos lá. É porque, ah não, pera, o que, que eu disse dessa vez? É, eu disse perdeu. Jogou é verdade, como nunca e perdeu. É, 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 é perdeu. é porque eu como acho é que eu pensei empatar? em falar a mesma coisa no jogo contra o Juventude e no jogo contra o Esporte. Então tá certo, foi isso que eu falei mesmo. Mas jogou como nunca e perdeu como sempre porque é o que o, o, é, o Santos fez um baita de um jogo. E é o que você falou, cai num azar absurdo. O Santos passa muito por isso. O melhor dia de tal jogador. No jogo contra o Santos. O melhor jogo da vida de... Ta... Jogo contra o Santos. O Santos passa muito por isso. Não dá para ficar... Isso é choramingar o meu mesmo, mas eu gosto de choramingar porque eu posso. Tenho essa, essa licença de expressão aqui por ser torcedora. Mas é um time que realmente... É o que o Gabriel falou. Não desistiu do jogo. Mas entrou, sim, em problemas do Diniz. De novo, eu coloco um pouquinho na conta dele. Sim, não entendi o porquê você utilizar o Lucas Braga no ataque como centroavante, do jeito que ele nunca fez na vida, sendo que você tem tanto o Marcos Leonardo, que ele já colocou várias vezes, e o Bruno Marques, que é o outro centroavante do Santos, não foi nem relacionado. Então, assim, não entendi essa dinâmica de você mudar tanto. Odiei quando ele tira o Felipe Jonathan novamente e coloca o, o Gemota de lateral não gosto, já falei do, do, no outro podcast, acho essas, esses improvisos desnecessários uma besteira, o Santos sempre se confunde, Felipe Jonathan tinha feito até um chute, não tava jogando tão mal ontem, não sei, sabe, se ontem ele não, tirou não, mais por sábado, pressão né? a torcida, isso, desculpa. E o Moraes e sábado... enfim estreou,
0: então, enfim estreou.
2: Então, e ele estreou, estreou bem, bem ofensivo, né, participando bastante do ataque, teve uma das belas chances do Santos, mas ele não entrou exatamente na hora, né? Ele primeiro tira, ele brinca com o Gemota, manda um Gemota para a esquerda. O Gemota não estava numa noite muito feliz, tanto que depois o segundo erro foi em cima do Gemota. Ontem os erros do Santos foram totalmente individuais, né? Um talvez mais no, no Pará, o segundo foi um erro do Gemota Não foi culpa do Kaique, né? Por mais que muitos falam, ah, o Kaique poderia ter corrido mais, foi um erro ali do Gemoto, o Kaique está um mês afastado, então você tem aí o Lua Pérez que não jogou por conta da negociação, entra um Kaique, joga muito bem, até se você, ela, se você pensar o tempo que ele estava afastado, não gosta dessas brincadeiras do Diniz, né realmente isso me incomoda bastante, mas acho que o Santos jogou muito bem, teve chances claras, jogou muito melhor que contra o esporte, muito melhor que contra o Juventude. E o goleiro abençoado, nunca mais vai fazer isso na vida. Dá uma raiva, sim, dá uma raiva. Não gostaria que ele tivesse feito isso. Poderia ter parcelado e ido bem em três partidas? Poderia. Agora eu estou colocando todo o azar dele, que na próxima ele provavelmente não vai tão bem, porque ele jogou tudo que ele tinha contra o Santos e realmente foi o cara do América. O América não teve muita posse de bola, não teve muitos passes, não teve muitas chances. Jogou em cima do erro do Santos, se fechou totalmente, né? Wagner Mancini se fechou totalmente depois de fazer o primeiro gol. E o Santos não conseguiu criar de maneira efetiva, porque realmente o, o meio até que estava mais funcionando, o ataque estava minimamente funcionando. Temos que destacar que o Marinho faz muita diferença no ataque. É outro ataque quando tem ele. Mas é isso, assim, é, é, jogou como nunca. É igual o, o, o Gabriel, saudoso Gabriel do Flamengo, acabou. Olha que interessante, né? Que o Gabriel do Flamengo falou isso exatamente no final. Da, da do Campeonato Carioca quando ele falou que o Fluminense jogou como nunca e perdeu como sempre, agora as coisas viraram nesse final de semana para eles também mas é isso, Pedrinho, acho que é, é triste porque realmente o Santos mostra uma evolução nítida o time está se entendendo e por uma besteira individual, não conseguiu marcar e acabou tomando dois gols
1: Bel, mas jogo rápido aqui eu, colocando esse jogo, entre muitas aspas, no mesmo balde de juventude e esporte, como jogos onde o Santos era favorito e esperava-se, projetava-se três pontos, né? deveria ganhar... É você fica um pouco mais confiante depois desse? Porque a gente viu que o Santos consegue propor o jogo e jogar contra times que têm mais qualidade e que, consequentemente, também propõem um pouco mais e, às vezes, deixam um pouquinho mais de espaço, como a gente viu com o Grêmio, como a gente viu com o São Paulo. Enfim, aquela sequência que foi muito legal. Agora, é, eu tenho a impressão que pela primeira vez contra uma equipe que claramente é inferior e, e se propõe a fechar lá atrás muito mais, o Santos conseguiu se impor e criar um pouco mais do que aqueles outros jogos. Mesmo com a derrota, você sai um pouco mais otimista para outros jogos desse tipo no futuro?
2: Olha, Pedrinho, levando em consideração também que era um jogo fora de casa, e que o América não é um time fácil de você jogar e propor o jogo na casa deles, vem numa crescente, talvez uma das grandes... É nas maiores crescentes da do, do América nos últimos, o quê, 10 anos, você vê o time mais relevante no cenário nacional, mais tempo na Série A, é, voltando à Série A de novo, então, eu acho que assim, é, eu fico feliz, só que eu acho que cada vez mais a gente não vai ter esse negócio de, putz, jogos difíceis, jogos é, fáceis, sabe, é muito mais a questão, igual você tá pontuando para mim. Os primeiros do campeonato, beleza. Atlético Paranaense, Palmeiras, Santos tem aí uma sequência muito difícil porque são os primeiros. Mas isso não quer dizer que jogar contra o, contra o Inter ou contra o Atlético Goianiense tenha peso diferente, sabe? Eu acho que esse campeonato está cada vez mais... O adversário está em na tabela. E aí que você vai distinguir se ele é um adversário mais acessível ou menos. É claro que clássico tiro disso principalmente com o diacho do Dudu treinando, eu detesto a presença desse homem no Brasil e estou com medo que ele estreie contra o Santos, mas é um medo, é um respeito também, acho que ele é um grande jogador. Mas tirando acho que o clássico, que acaba tendo uma outra, uma outra conotação, eu acredito que você não vai mais ter essa coisa de jogo fácil, jogo difícil, sabe, Pedrinho? É muito mais o... a classificação do que a história do clube em si.
1: Tá certo. A Bel falou sobre o Marinho, Gabriel, e aí é bom que já vamos passando para esse próximo assunto. Depois do jogo do esporte, a gente falou da falta que o Marinho fazia no time, e a gente viu como o time conseguiu criar mais com ele em campo contra o América Mineiro. Contra o Coelho, então, ele voltou, mas Caio Jorge e Luan Pérez ficaram de fora. Aí eu queria falar, perguntar para você assim: como você vê essa isso quando o Santos pre... parecia ir formando um elenco mais profundo? E já te peço também para explicar com o nosso especialista, o cara que vive dentro da Vila Belmiro, a situação do Luan Pérez e do Caio Jorge. Não jogaram por motivos diferentes? Um indo embora, o outro livre no mercado. Passa essa situação para o torcedor que não está 100% por dentro, por favor. E aí, vamos falar sobre um pouquinho dessa profundidade do elenco do Santos também. Bom, vamos por partes. Sobre o Luan
0: Pérez, ele tá, tem saída encaminhada para o Olympique de Marsella. É um pedido do técnico Jorge Sampaoli. A Bel vai até achar um pouco ruim de eu citar o nome de Jorge Sampaoli aqui no podcast, mas ele foi um pedido do Jorge Sampaoli, que hoje comanda o Olympique de Marseille da pra França. Para onde ele for, é, ele vai na... pedir
2: alguém. Para onde esse cara for, <risos> ele vai falar, putz, quem tá bem no time do Santos? O cara vai estar tá treinando na Ucrânia, fala: falar, putz, aquele tal tá de Ângelo, lembro bem, hein? Hoje deve estar tá com uns 24 anos, deve estar tá jogando é. bola.
3: E... Cu...
0: E, curiosamente, no Santos, o Luan Pérez não era tão utilizado assim como o São Paulo. Ele era a reserva do Gustavo Henrique. Ele passou a se destacar no ano seguinte, depois da saída do Gustavo Henrique para o Flamengo. Mas, Por que, enfim, que ele não leva o Cueva, né? Gabriel
2: Cueva, o Lucas Venuto, todos esses caras que ele também trouxe para o Santos. Eu não entendo. O Lucas Venuto fez uma baita aparição de lateral direito. Deveria levar. <risos> uh,
0: mas, enfim, o Luan Pérez, sem dúvida é o grande pilar da, da, da zaga do Santos depois da saída do Lucas Veríssimo é, ele é, ele se mostrava feliz no Santos, mas ele ficou empolgado com a possibilidade de, de jogar num grande centro europeu é, e essas negociações depois no primeiro contato não agradar a diretoria do Santos é, as conversas continuaram e evoluíram no fim da última semana, antes do jogo contra o América tanto é que ele foi liberado da viagem pro jogo em razão desse avanço na negociação e pelo que a gente tem de informação, essa saída pode ser confirmada nas próximas horas é, o Luan Pérez já é, nem viajou, né? tá cuidando dos detalhes dessa nova, dessa, dessa possível, dessa iminente transferência, é, que abre espaço aí para um para um, o Kaique ressurgir no Santos, como a Bel já, já comentou ali no começo. Sobre o Caio Jorge, é, no último dia um, dia 1 de julho, né? Ele ficou livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, como a gente vinha falando já no último podcast. É, e ele foi cortado do jogo para fazer um controle de carga entre aspas que foi o que o clube anunciou é, em função do desgaste é, aí ele ficou fora do jogo não viajou também e foi substituído ali pelo Lucas Braga então mas a situação do Caio Jorge é é, é aquilo o Santos é, sabe da dificuldade para renovar ainda não jogou a toalha nessa possível renovação mas sabe que a vontade tanto do Caio Jorge quanto dos representantes quanto dos familiares do Caio Jorge é se transferir para a Europa. Nesse primeiro momento, o que a gente tem de informação é que não tem uma proposta concreta na mesa, por enquanto, é, apesar do nome do Caio Jorge ser, ser citado em clubes é, europeus desde que ele estava na base, é, mas o Santos é, sabe dessa vontade do Caio Jorge sair e o Caio Jorge a princípio gostaria que o Santos fosse ressarcido por uma possível saída. É, então o contrato dele vai até o fim desse ano e como já estamos no mês de julho, seis meses antes do contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, é uma situação delicada para o Santos, o Santos não quer perder o Caio Jorge de graça, mas sabe que não vai receber é, o que considerava o valor ideal para vender ele, porque ele está no fim de contrato e, se ele quiser, ele pode assinar com qualquer outro clube e sair, sair fora sem, sem recompensa nenhuma para o Santos. Então, é uma situação delicada que o Santos se vê de mãos atadas é, se vê com a corda no pescoço ali em busca de tentar negociar é, o jogador e, e se não chegar a uma proposta satisfatória, aí sim ele vai poder pensar numa, numa renovação com o Santos, com um grande aumento, enfim, porque ele é uma peça importante na equipe. É, hoje a multa rescisória do Caio Jorge é de 50 milhões de euros ali e o Santos sabe que qualquer oferta não vai chegar nem minima, minimamente perto disso. Caio Jorge, assim como o Luan Pérez, é titular absoluto do Fernando Diniz no Santos, é o principal jogador e já passando já para o próximo assunto, na coletiva o Fernando Diniz, ele tava com, com tava bem mal-humorado, né, obviamente, depois da derrota do Santos, e ele pistolou duas vezes, a primeira contra a arbitragem, né, do jogo, que teve um pênalti ali contra o Mads, a gente já falou sobre isso, e a segunda quando ele foi perguntado sobre a saída do Lua Pérez, né, ele, a gente, acho que a gente pode até passar a resposta do Diniz, fica até mais fácil para o torcedor ver o quanto ele tava é, irritado ali com a, com a iminente saída do zagueiro, ele disse que é todo momento é, foi totalmente contra e é contra até agora. Enfim, vamos ouvir a, o, o Fernando Diniz falando sobre a iminente sobre a saída do Luan Pérez e depois a gente volta é, para o debate.
3: A saída do Luan Pérez, que não foi perguntado, eu fui totalmente contra. Totalmente, absolutamente contra. A gente teve um time aqui que no primeiro semestre lutou até a última rodada a pedido rebaixamento do Campeonato Paulista era uma coisa clara para todo mundo. A gente precisava reforçar um pouco o time e não perder jogadores. Ainda mais um jogador do tamanho que o Lula Pérez tem no Santos hoje. Que tem carisma da torcida, joga bem todos os jogos, tinha uma sintonia fina comigo. Então eu fui totalmente contra, absolutamente contra a saída dele. Se é que vai se concretizar, eu sou totalmente contra. Não é que eu não penso no clube, não, porque eu penso no clube a minha vida inteira. Eu nunca fui um treinador que chega e quero fazer o clube para mim. E fico pedindo um monte de contratação milionária, absolutamente. Fiz quase que sempre o contrário disso. Mas no caso do Luan Pérez, que eu tenho que falar para vocês, é que eu fui absolutamente contra, totalmente contra, o um tempo todo contra e sou contra até agora.
1: nem é um pouco bem enfático, né? Mas eu acho que assim, o que, que vocês acharam dessa postura? Porque ele sabe que o time precisa de dinheiro, mas ao mesmo tempo ele quer competir, né? Ele é um cara que claramente odeia perder. O é, que, que vocês acharam disso pessoalmente? Assim, vocês acharam legal você declarar, ser totalmente contra um negócio que vai botar dinheiro no clube e claramente vai prejudicar o time tecnicamente?
0: É, então, Pedrão, já deu para ver que o, que o Fernando Diniz não ficou nem um pouco contente.
2: Pedro, com eu, a acho que, saída eu acho que eu acho assim Eu acho que são coisas que fomentam que ele e a diretoria não estão alinhados. Sendo que ele já sabia exatamente como o Ariel ficou super bravo com a, com a negociação do próprio Soteudo. Cara, se você está indo para o Santos, você sabe que você vai perder peças. Ele sabia do transfer ban, ele sabia que ia demorar, ele sabia que não ia vir nenhum jogador muito caro, que iam ser empréstimos. E sabe, a gente já está vendo que todos os jogadores que vieram foram indicação ou tiveram a validação do Fernando Diniz. Assim como veio um Camacho que ok nos jogos regulares, mas estava inteiramente com a torcida é, oposta a essa decisão. E mesmo assim, o Santos bancou a vontade do Diniz... Então eu acho que assim, não dá pra ele ter esse tipo de resposta em coletiva. Você tá bravo, você tá chateado, você senta com o Eda, você senta com o Quaresma, você senta com os nomes grandes dentro do time, você senta com, com o próprio diretor do Santos, né, o diretor de futebol, que agora o Santos tem um diretor Azul. de futebol. Mas e você... o
0: Quaresma não tá mais, tá, Bel? O Quaresma saiu. O... É, é, de...
2: Eu fui falar questão. Maradei e falei, não posso falar Maradei porque ele já saiu e acabei falando o Quaresma errei. Mas o Maradei, que cuida da comunicação, ou mesmo o diretor executivo, o Mazuco, que o, que o Gabi falou, é muito mais uma questão para ser resolvida interna do que vocês porém É óbvio que ele não quer. Eu também vou fazer um vídeo falando, nossa, quem Inhaca perder. Mas o que aconteceu é, a torcida está comparando muitos números do Luan com o número do Gerson, até porque são dois jogadores... Vocês me corrigem. Talvez o Gerson seja mais velho, acredito, ou deve ser a mesma coisa... Mas, assim, jogadores extremamente importantes para as suas, suas torcidas, né? E jogadores titularíssimos E o Gerson foi vendido por muito mais do que o próprio Luan. Mas acho que, assim, não
1: precisa... Gerson tem, Gerson tem 24 anos, o Pérez, 26.
2: É, então, mais ou menos... Achei que o Gerson fosse mais velho. Mais ou menos a mesma idade aí. E a gente vê que realmente precisa. A torcida do Santos sabe disso. A gente sabe que o Ângelo vai ser vendido uma hora ou outra. A gente sabe que o Giamota não vai ser, o Alisson não vai ser, o Luiz Felipe não vai ser, o Pará não vai ser, mas a gente sabe que os talentos que aparecerem vão sair. Ainda mais porque é sonho. Eu acho que é diferente quando você tinha alguns times, por exemplo, sei lá, você pode ter jogadores tipo Rafinha no Grêmio, que faça uma baita temporada, o cara já rodou o Brasil, o mundo inteiro. Não, no Santos não, você tem jogadores da base, jogadores que qualquer grande proposta para para a Europa vai brilhar os olhos mesmo que não seja um beta time o Olympique de Marseille é um time é um time que está se construindo né tá ó, tá investindo muito né trazer o São Paulo é um investimento brabo então acho que é isso Pedro eu não gostei porque é óbvio que ele não gosta eu também não gosto mas ele já sabia das condições financeiras do Santos e o Luan é bom ele é bom mas o Kaique também é bom e acho que tentando construir né o Gabi acho que tinha comentado que tá eles estão treinando tanto o Kaique como o Danilo Bosa do outro lado para tentar fazer uma composição da dupla de zaga. É uma área que, com o Danilo, com o Kaique, eventualmente com uma boa atuação do Luiz Felipe, você consegue dar um jeito. Não é algo tão, tão ruim assim para o Santos, mas a gente já sabe, né? Já sabia que isso ia acontecer.
1: E o Santos vem de anos com um zagueiro como referência ali. né? A gente viu o Gustavo Henrique, o Lucas Eríssimo passando bastão para o outro. Agora o Luan Pérez assumindo isso quem sabe o Kaique não seja o próximo, ainda muito novo, a gente tem que lembrar o Kaique tem só 17 anos ainda, mas já mostra um potencial muito alto. Vamos ver agora como ele vai ser testado pelo Fernando Diniz, né? Ganhou a vaga, não estava sendo aproveitado, ele o Ângelo caíram muito no número de partidas que tinha na temporada depois da chegada do Fernando Diniz, mas agora vai para jogo, né? Tem ele, tem o Danilo Boza, tem o Luiz Felipe e a gente vai ver como que o Peixe vai se ajeitar lá atrás. Falando em se ajeitar, para essa sequência agora, o próximo jogo do Atlético do próximo jogo do Santos é contra o Atlético Paranaense, que é o segundo colocado do Brasileirão, vive ótima fase, vem de duas vitórias seguidas. E bom, falando dessa sequência como um todo já para adiantar, o Santos vai pegar o Atlético Paranaense, que é o segundo colocado do Brasileirão, depois pega o Palmeiras, que é o terceiro colocado do Brasileirão, aí ida da Sul-Americana contra o Independente. Bragantino, que é o líder do Brasileirão, então os três primeiros colocados nas três próximas rodadas, e aí depois decide a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Independente na Argentina. Primeiro jogo na Vila, segundo jogo no Estádio Libertadores da América. Então, nessa terça-feira, amanhã, a gente tá gravando segunda-feira, por volta da hora do almoço, a gente é... se você ouvir a barriga do Gabriel roncando aí pelo microfone, saiba que é por isso, <risos> mas amanhã... É óbvio, né?
2: Tradicionalmente... Ainda não não muito, inclusive.
1: Amanhã, terça-feira, Terça-feira, 6 de julho, o Santos recebe o Atlético Paranaense às 7 e 30 E ele, o Santos faz isso sem Fernando Diniz no banco, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e sem parar na lateral direita, que também está suspenso. É, talvez o John volte, né? o Santos torce para isso, Caio Jorge a gente ainda não sabe, Madson... Finalmente vai ter as primeiras chances de titular, né, acho que com o Diniz, não, não jogou ainda de titular? jogou, jogou só uma vez, não, se não me engano.
2: Não lembro, Mas... não, 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 não me recordo. Não,
1: não jogou como titular, as únicas chances dele como titular foram
0: na Libertadores, quando ele quando o Ariel Olan é, optou por improvisar ah, ele é para meio comproviso. campo, Felipe Jonathan no meio campo. E, e depois ele só foi utilizado no segundo tempo, com o Diniz especificamente, ele, ele já foi improvisado algumas vezes como ponta, é, contra, como zagueiro, como foi contra o esporte, então vai ser uma oportunidade para o Matson mostrar valor né, para o Fernando Diniz na função de origem dele, né? ele vive uma temporada aí de, de improvisos, de poucos minutos e também foi aquele grande protagonista de uma gafe no Campeonato Paulista, quando o clube esqueceu de inscrever o Matson Então, ele pode... se ele tivesse sido inscrito, ele com certeza teria muito mais chances, porque no Campeonato Paulista o Santos foi é, com o time em reserva em vários jogos e o não teria, obviamente, muito mais oportunidades para poder mostrar futebol. Então, essa vai ser uma, uma grande oportunidade para o Matson é, vai substituir o contestado Pará, né? Que tá fora por suspensão, Pará apesar de todas as reclamações da torcida de todas as falhas da fase ruim dele, ele segue sendo o titular do Fernando Diniz, então agora vai ser desfalque, vai descansar por um jogo e o Madison pode, pode colocar aí uma um ponto de interrogação na cabeça do Diniz nas vezes que o Madison entrou, ele não mostrou muita coisa diferente, mas agora começando um jogo do começo, eu acho que pode ser uma oportunidade de ouro aí para ele começar a colocar uma, uma dúvida na cabeça do Diniz. Né, é, Pedro? porque
1: assim, por mais que o Diniz banque o Pará, e ele já bancou, inclusive depois da, do empate contra o Sport, ele falou que é um ótimo jogador, confia nele e tal, a vaga tá aberta, convenhamos. É, por mais que ele defenda o cara, se o Madson jogar bem, é, vai vir um zoom, 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 forte na cabeça do treinador o Madson ganhar essa vaga, porque o Pará, inclusive, né, mais uma vez, não foi uma falha assim mega, gigante, mas Podia ter ido melhor no lance do primeiro gol do América Mineiro, enfim. Vamos ver. E como é que você desenha esse time aí, então, para o próximo jogo de amanhã? O que a gente sabe até agora? O John realmente tem, tem capacidade de voltar? Segue o João Paulo no gol? Caio Jorge, a gente vai descobrir se realmente era só descanso ou se tem coisa a mais aí? É, pois é, Pedro. O Santos treina hoje à tarde, né? Ele
0: vai encerrar essa preparação, vai se reapresentar e já encerrar a preparação, o time não treinou... Te botei numa fogueira, não, então não, foi mal, Gabriel. Não, vou fazer Gabriel. projeções aqui, porque o time ainda não treinou. É, o time voltou de Belo Horizonte no último domingo, então não treinou, se reapresenta é, hoje, nessa segunda-feira, e espera contar com o retorno do John, né, que tá fora aí a quatro jogos por causa de uma, de uma entorse no joelho. É, ele já vem treinando ali, fazendo a, a reta final de transição, já tá em fase final de recuperação, então o Diniz espera contar com o retorno do John, e se o John ficar realmente à disposição, ele vai voltar a ser titular e o João Paulo vai para o banco. Então, um possível Santos aí é, é John, ou João Paulo, se o John não tiver condição, Madison Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, é, Jean Mota e Gabriel Pirani ou Carlos Santos a gente não sabe se o Diniz vai, enfim, optar por, pela entrada do Carlos Santos desde o começo, é, Marinho, Caio Jorge, se puder voltar, a gente não sabe como é que tá a situação dele de, e, e vai saber a partir de hoje à tarde, né, depois do treinamento, se ele vai de fato voltar, se ele vai continuar é, nesse, nesse, <risos> nesse período de desgaste aí, e Marcos Guilherme, se o Caio Jorge não puder jogar, a tendência é que o Lucas Braga continue na equipe, então acho que esse pode ser um provável Santos, o Alisson também, que é um outro que tá com problema no joelho, ainda está numa recuperação ali, eu acredito que ele não vai ficar à disposição, mas tudo depende do treino de hoje, então é mais uma dúvida aí para o técnico Fernando Diniz, eu acho que a base do time não vai mudar muita coisa, a não ser em relação aos suspensos, né? porque o Pará está suspenso, e, e, e em relação também aos, aos lesionados e poupados, então depende muito do treino de hoje para a gente saber qual escalação é, o técnico, Márcio Araújo, né? Porque vai ser ele que vai estar no banco de reservas. Mais uma suspensão do Diniz. O Diniz está suspenso pela terceira vez é, em 15 jogos aí à frente do Santos. Então, a cada cinco jogos ele está fora de um. Então, é, o Diniz né, vai acompanhar, obviamente, das tribunas da Vila Belmiro. E quem vai dirigir o time lá da área técnica é o Márcio Araújo, que busca a sua primeira vitória ali sobre o comando do Santos. Ele assumiu o time já. Duas vezes nessa temporada, quando o Diniz teve que cumprir suspensão na Libertadores E perdeu as duas, né, pro The Strongest, o Barcelona do Equador Então ele busca na Vila Belmiro, que é um palco onde o Diniz ainda tá é, invicto aí no comando do Santos A primeira vitória dele é, à frente ali na beira do gramado, né
1: Diniz nas tribunas, Gabriel dos Santos nas arquibancadas acompanhando esse jogo gelado, é isso mesmo? Sempre, né Pedrão, sempre e aí na quarta-feira você conta para gente tudo que você viu e a gente não vê da televisão e mais ninguém já que a torcida não pode ir pro estádio. Gabriel é um dos privilegiados. Cara depois. Cara,
2: é bom você se movimentar. aí. do frio hein? que eu
1: passei em Itaquera, onde eu
0: tive que correr Movimenta o clássico pra... entre Flamengo ah, e Fluminense na, na, na arena do Corinthians, estava um frio demais. Então o frio aqui. Jesus. O, o
1: frio aqui em Santos não chega nem perto. O frio aqui em Santos mas não chega o nem o pior pra... é o
2: Morumbi, não é? Eu nunca
1: Eu acho que o Morumbi é teoricamente mais frio, mas é que lá na lá em Itaquera, como o estádio é aberto, atrás dos dois gols, faz Sim. uma corrente de Sim. ar. O Gabriel pode me corrigir. Sim, Sim. eu nada. Bem na arquibancada. Mas eu acho que é um vento absurdo. E eu fiquei bem na
2: arquibancada. Então
1: tava um frio do cacete. É
2: tipo o Paquembu, né? <risos>
1: Ô Bel, mas então, agora vamos falar rapidinho, só para encaminhar esse podcast pro final, sobre o que você espera dessa partida contra o Atlético Paranaense, né, como eu disse, o Furacão tá em segundo colocado, vem de ótimas vitórias, fez 4x1 no Fluminense fora de casa, agora no fim de semana venceu o Fortaleza por 2x1, Fortaleza que faz um belo campeonato brasileiro. E aí o Atlético Paranaense já aparece com 19 pontos em 8 partidas. Se ele ganhar uma partida que ele tem atrasada, a gente já, tá, já vai abrir a décima rodada. Então já foram 9, foi que o Atlético Paranaense jogou só 8. Se ele ganhar essa partida atrasada, ele assume a liderança do campeonato, pode alcançar 22 pontos em 9 partidas. É um começo muito forte do time paranaense, o que você espera desse jogo, da postura do Santos, o que você quer ver, além dos 3 pontos, obviamente.
2: Pedrinho, na teoria, o Santos deve jogar bem esse jogo por conta da proposta do Atlético, né? Não vai ser um time que, em casa, vai jogar da mesma forma que a gente viu o esporte, que nós vimos é, o América depois de fazer o primeiro gol, que nós vimos o Juventude também. Teoricamente, o Santos vai conseguir propor o jogo. Se ele for efetivo, se ele parar de errar essas besteiras individuais, né? Porque o Santos está errando muito mais questões pontuais e individuais do que o coletivo, o coletivo tá conseguindo criar, então eu acredito que seja um bom jogo acho que vai ser um bom jogo, um jogo de muitos gols e é o que a gente pontuou não faz muito sentido você olhar para o Atlético Paranense e falar que é um jogo mais fácil ou mais difícil do que um, seja um Fluminense, um Flamengo, né, o Flamengo ontem mesmo que perdeu, deve ter sido culpa do Gabriel, né, que foi cobrir e daí deu azar para o Flamengo mas que perdeu o seu Fla-Flu, que você se você comparar infraestrutura, jogadores salário, vixe não tem nenhum não tem nem como nem comparação mesmo de você colocar isso no papel e você olha mesmo grêmio e o são paulo né assim imagina as contratações um, um é, é o douglas costa né eu sempre vou falar douglas e falo diego e quando tem que falar diego eu falo douglas, é douglas, é douglas. mas é. ah ótimo eu sempre confunda a nomenclatura do, do moço quando você tem um time desse você tem um rafinha você tem um são paulo que poxa fez uma campanha brilhante no paulista então, eu acredito muito mais num, num jogo bom do Santos, independente do adversário. E que bom que vai pegar esses jogos mais complicados mesmo, porque o será dificílimo, dificílimo. E independente vale muito dinheiro, né? Acho que essa, essa é a grande questão. Você está falando assim que o Diniz não gosta de perder. Imagina ser desclassificado. É muito importante a Sul-Americana. A Sul-Americana está dificílima. Conta com o Grêmio, né? Que, poxa, tinha feito um começo brilhante. Vocês me, me corrijam, mas a Sul-Americana conta com o Red Bull Red Red Brasil e também com o é, Bahia, né? Red Bull Bragantino. É verdade. <risos> Por isso que eu falei para vocês me corrijam. Então, você que o Corrigiu. Tá perfeito. O Bahia também, se eu não me engano, é um dos times que, pa que passaram. Acho Bahia, que até o Atlético Paranaense também, né?
1: Atlético Paranaense, sim. De brasileiro tem Atlético Paranaense, Grêmio, Bragantino e Santos.
2: O Grêmio também vai pegar um time difícil, que eu vi, eu tava assistindo ontem é de o deu. jogo. Exato. Mas o Santos ganhou lá, né? Então sempre é possível. Mas é isso. Eu acho, que é... eu acho que é um time que vai ter jogos difíceis, mas o Campeonato Brasileiro é isso, a primeira divisão é isso, não tem que choramingar. E se vai perder para esporte e a juventude, vai ter que jogar de maneira decente contra os primeiros times do Campeonato.
1: É isso. O Santos tem que recuperar esses pontos perdidos, senão quer ter dor de cabeça, porque essa sequência pode dizer muito para o futuro do campeonato, mas a gente vai seguir acompanhando tudo muito de perto, quarta-feira estaremos de volta com o Gé Santos para falar sobre o que aconteceu nessa partida com o Atlético Paranaense e sempre rodar o noticiário do Peixe, até lá não deixe de entrar no .globo Santos para ver tudo que o nosso guerreiro solitário Gabriel dos Santos publica, já que bom, Jufrida está acabando a Copa América, hein gente, está acabando, Jufrida daqui a pouco volta, o Gabriel vai poder voltar a folgar já Eu são são ele vai inventar outra coisa, né? Essa competição.
2: Ele interminar. vai inventar outra coisa. Ele vai inventar a Copa Jufrida. Não, vai, vai
1: Ele vai
0: Olimpíada, inventar a Copa só que CS. Falta, é
2: só o que falta. Ah, ele não vai inventar Copa, a Copa Counter Strike. É do... Sei lá, ele vai inventar alguma coisa. Modern Warfare. Quando é, o Jufrida saber.
1: voltar, Bel, você vai notar que vai voltar até a ter especulação do ganso. Pode, pode Nossa, esperar. sério.
2: Mas é por conta do churrasco. Eu acho que eles são familiares. Talvez a gente vai descobrir em algum momento aí um... Um Paulo Henrique Gilfrida na, na certidão dele, e quem sabe a gente veja que todas essas questões, todas as partes de é, negociações, o Gilfrida sempre levou aí uns dólares para o bolso, e também não sei porque que ele está trabalhando até hoje, mas é isso, é tudo com a tá Certo,
1: pessoal. Gabriel Bel, algum. Temos, temos um culpa comentário dele. final para fechar esse podcast autoastral temos. Eu gostaria de te agradecer pela matéria para movimentar o dia hoje
0: com, com a sequência do Santos, que eu não tinha visto que era essa sequência ainda. E esse é meu comentário final. Um abraço aí para todo mundo que escutou o podcast de Santos até agora.
1: É um prazer. Entrem, então, daqui a pouco lá no Santos para ver a matéria do Gabriel falando sobre essa sequência do Peixe. Bel?
2: Pedrinho, comentário. Tá um pouco mais de sol hoje, o frio tá passando, tô muito feliz. Se
1: quiser só passar uma mensagem motivacional assim, de esperança. Você vai ver, ó. Você vai também. ver.
2: Mensagem, mensagem de esperança. que acho que é o que o torcedor quer, vou pesquisar no Google, e a primeira que apareceu foi que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Esse é o Santos Futebol Clube. Vejo vocês no próximo podcast.
1: Sonhe muito, então, Fernando Diniz. Faça e o sonhar mais alto. E movimenta, é isso aí. Movimenta. O
2: movimento. E é assim é que
1: a sim. gente vai. <risos> e é assim que a gente vai encerrando mais um episódio do podcast Gé Santos. A mão na Pessoal, mão muito sua obrigado pela sua audiência. Volta eu eu ia fazer o encerramento clássico aqui, mas eu vou deixar a Bel cantando o e a gente é... já sobe o som com a vinheta. Um beijo, ótima semana a todos e até o próximo episódio.
2: Agora vamos começar. Olá.
3: O Pelé, dois na barreira, correu, correu, atirou, gol! O cara manda a sensação, a o a sensação, o o na frente, agora, pena, o tiro hum. chegando a chance de mais um gol! Gol! O Pelé pode bater de primeira!